0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, Igreja Aba Blumenau. Eu amo vocês demais, eu me sinto muito à vontade aqui. É a casa do pai, né? Então eu fico muito à vontade aqui, e vocês são muito queridos. Eu sou apaixonado por essa igreja. Se eu morasse em Blumenau, eu ia congregar nessa aba aqui. <risos> <risos> Aleluia, obrigado, Agui. Glória a Deus. É uma honra para mim poder estar ministrando nessa noite, nessa convenção. É, eu sempre digo que eu sou o menor dos pastores, eu sou o servo. Eu gosto muito de engraxar sapato, limpar banheiro, passar vassoura na igreja, arrumar a cadeira. Eu gosto de servir, eu fui chamado para servir. E um dia Deus falou para mim, assim, vai pastor esse povo. Eu falei, rapaz, Deus, acho que não. Eu sou relojoeiro, Jesus. Daí Deus falou, não, você vai ser pastor desse povo. Era um povo muito pequeno, tinha nascido na minha na, na, na sala de casa. Então, era minha responsabilidade mesmo, né? E, enfim, então, no dia é, 20 de agosto de 1994, é, a gente começou um trabalho em casa. É, na Páscoa de 1995, aquele trabalho é, caiu no meu colo. O irmão que liderava falou, estou indo, eu e minha família estamos indo embora, e tchau. E eu falei, como tchau? Tchau, e... Que, que vai ser de mim, daí o pessoal, não é você que vai liderar, eu, falei, eu não, mas enfim, daí graças a Deus tínhamos, é, no começo, o pastor Odilon Vergara, da Batista Xalão, lá de Curitiba, nos ajudou, nos pastoreou, nos cuidou, de nós, enfim, e o pastor Joel Jair Nogueira, o pastor Joel está por aqui, Joel, e o Joel morava aqui em Blumenau, já estava caminhando com o pastor Haroldo, já, enfim, e o pastor Joel, é, ia ter um evento lá no Hotel Rimemblau, ali na perto do shopping, e daí o Joel falou, ah, tem um pessoal de Curitiba que canta bonitinho, a gente sempre, eu gosto muito de música, eu gosto de cantar bonitinho, é cantar para Jesus né, ah não, é, é para Deus mesmo, não querido, a Bíblia fala que tem que ser com excelência para o Senhor, cantarei em espírito, mas cantarei em entendimento, espírito é unção, mas entendimento vai procurar, ah pastor, santo é do louvor da igreja, você queria ser do louvor, você estuda um instrumento? Não, estuda algum aula de canto? Não, já estudou a bona? Não, nada, então filho né, então, enfim, mas nós viemos cantar aqui, e foi bem lindo, porque Deus fez uma obra naquele dia, e o pastor Alberto nos conheceu ali, e nos amou, e foi uma, um amor à primeira vista, assim, foi uma coisa fora do comum. E o pastor Alberto falou, Adilson, estamos querendo abrir uma igreja lá em Curitiba. Não, ele não falava assim, que ele era gaúcho, né? É dessa? Então, mas enfim. Mas daí, o pastor Alberto falou, a gente... E como é que vocês estão? Eu falei, pastor, a gente está lá caminhando sozinho. O pastor Odilon nos dá cobertura, mas o próprio Odilon falou assim, olha, oh, eu não quero me adonar de vocês. Vocês têm uma caminhada que eu sei que Deus escolheu vocês para algo. Então, em 95, novembro de 95, nós nos tornamos Igreja Aba em Curitiba. Pastor, é o pastor Alberto nos pastoreava, o Marcos e a Luana, Marcos Peter e a Luana ia lá cuidar da gente, ia lá uma vez por mês, ministrar ceia e tal. E daí em 97, dia 28 de novembro de 1997, o pastor Alberto desceu para lá, para Curitiba, e nós fomos consagrados ao Ministério Pastoral. Então agora dia 28, faz 25 anos que eu e minha esposa estamos pastoreando a Igreja Água de Curitiba. E isso é para a glória do nome do Senhor, Vamos, 25 anos é bodas de prata já, né? Então eu, eu sou apaixonado por Jesus e eu amo... É, é, tudo que o Senhor me chama para fazer, eu amo fazer com amor, com dedicação. E eu amo estar com pessoas. E estar com vocês é muito bom. Quando eu os conheci, desde o início, a primeira vez que eu vim para cá, fiquei hospedado na casa do pastor Jaci. Depois eu fiquei hospedado na casa de tanta gente aqui, ó, eu, né? O pessoal, ai, o pessoal sabe que eu não gosto de frango, né? Todo mundo sabe que eu não gosto de frango. Eu chego lá me, eles me... Só para brincar comigo, até um franguinho tal. Mas eu sempre como o melhor. Porque daí não come frango, eles não faz o frango e faz o melhor para mim. Então, glória a Deus. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui para trazer uma palavra para a igreja, para a convenção, para os pastores, e a, a cada um de nós. E eu quero ser ministrado por essa palavra. E eu, quando o pastor falou que eu ia estar ministrando, eu falei, acho que tem uma palavra que vai realmente, sabe, abençoar as nossas vidas. E fala sobre comunicando as próximas gerações comunicando as próximas gerações, e eu queria ler com você 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, eu vou ler na NAA, acho que vai projetar aqui, e diz o seguinte, quanto a você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para que esses instruam a outros, só até aí vamos orar mais uma vez, Senhor Deus muito obrigado pela tua palavra Senhor tua palavra é viva, eficaz, poderosa. Tua palavra transforma vidas, ó Pai amado. E eu quero te louvar, Pai, porque essa palavra, a Deus, nos está acessível, Senhor. O Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor. E o Espírito Santo nos conduz, nos ensina acerca dessa palavra, Senhor. Eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor. Eu quero ser útil a Ti, Deus amado, para que juntos possamos aprender como igreja, como denominação, como coaba, como servos do Senhor, ó Pai, para que possamos ser mais efetivos e frutíferos. No projeto que o Senhor tem para nós Eu te louvo por cada vida que está aqui Eu quero abençoar cada pessoa Pai, se alguém está com alguma enfermidade Alguma doença, alguma dor Todo mal estar, eu dou uma ordem agora Em nome de Jesus Eu declaro cura Em nome de Jesus, toda dor de cabeça Toda enxaqueca, todo zumbido no ouvido Eu oro repreendendo agora Em nome de Jesus Senhor, Eu declaro Senhor amado a bênção da saúde Senhor, Tu és Jeová rafá O Senhor que nos sara e eu declaro a tua bênção, se alguém está com alguma dor, alguma enfermidade, só levanta a mão onde você está, ninguém vai até você, fica tranquilo. Deus em nome de Jesus, tu és o médico dos médicos Senhor. E a tua palavra diz Senhor amado, que o Senhor levou sobre si na cruz, todas as nossas dores, todas as nossas dores e enfermidades... Pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Por isso essas enfermidades, essas dores, ó Deus amado, que a Deus estão tentando roubar a atenção, ó Deus amado, a paz, a alegria desse irmão, dessa irmã, Pai amado, essa enfermidade não pertence a eles, porque a deles o Senhor levou na cruz. Ela é intrusa, e por isso eu dou uma ordem em nome de Jesus, toda a enfermidade agora: saia, 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 em o um nome de Jesus e que haja cura, aleluia, milagre para a glória do Senhor, Deus eu oro para que as vistas Senhor amado, sejam desembaraçadas, tira Senhor amado todo embaraço nas vistas Senhor, cura pessoas de cegueira nessa noite Pai, cura Senhor, porque o Senhor faz com que o cego enxergue o coxo ande, aleluia, ramana, she. Tu és o Deus, e verdadeiro a quem nós servimos, e eu creio no teu, na Tua presença, e no Teu milagre aqui Pai, em nome de Jesus, amém, você recebeu? Amém? Depois você testemunha lá do que Deus fez. Queridos, esse texto, ele fala acerca de, desse relacionamento tão maravilhoso, que o apóstolo Paulo tinha com o seu discípulo Timóteo. E é interessante que o apóstolo Paulo faz parte daquela geração, sabe, que foi usada para a propagação do Evangelho. Porque você conhece ali, né? o Evangelho começa a ser pregado, quando Jesus então chama os seus discípulos, fala, vão para Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam revestidos do poder, e eles no dia de Pentecostes são cheios e começam a pregar, então... Pedro, Tiago, João, é aquela primeira geração, chamados colunas da igreja, que eles estão pregando, eles estão, sabe, evangelizando toda aquela região, e há um poder, uma manifestação tão poderosa, porque esses homens estão sendo usados, sabe, eles estão ensinando acerca do reino, então toda aquela região de Jerusalém estava tomada por um poder sobrenatural o apóstolo Pedro, ele passava e a sombra dele curava, irmão, você entende isso? O cara está passando e a sombra está indo, daqui a pouco as pessoas estão levantando, o, o, o aleijado está levantando, o cego está sendo curado, pessoas estão restauradas, havia um poder tremendo ali, e aqueles homens Pedro, Tiago e João, eles eram, sabe, admirados por todo o povo, as pessoas vinham e honravam eles, e, enfim, a igreja estava na bênção, porém, a igreja não estava se espalhando... Deixa eu dizer uma coisa, eu falo isso como igreja, aba, aba, e eu guardo muito as palavras, a entonação de voz dele. Porque isso que é maravilhoso quando uma geração comunica a outra geração. Sabe, o grande problema, sabe, é que muitas vezes há, há, um, há um bloqueio de uma geração para com a outra. Hebreus capítulo 1, diz o seguinte, Hebreus 1, 1 e 2, fala assim... Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha mais uma vez a Bíblia falando de comunicação, sabe? O Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras a quem? Aos antepassados. E agora Deus está falando a geração atual eu vou dizer para você meu amado, que a chave do Evangelho é a comunicação, precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos realmente como igreja ter uma base, eu estava conversando acerca da nossa convenção com algumas pessoas, nesses dias preparando material, porque é a convenção? Porque é a forma de nós transmitirmos aquilo que nós recebemos, tem uma história, eu vou tentar não estourar o tempo, tá bom? Que eu ouvi no seminário, que um irmão abençoado, cheio da presença de Deus, homem de Deus, começou um trabalho, começou a pregar, e pessoas precisaram se converter. Ele começou então, sabe ver aquele grupo crescendo, e ele começou uma igreja, uma igreja maravilhosa, pautada na palavra, cheia do poder de Deus, as pessoas eram curadas, e aquela igreja foi crescendo, daqui a pouco abriu outra, ele foi lá e conseguiu mais um pastor, e daí abriu outra, e daqui abriu outra, e foi, daqui a pouco tinha igreja espalhada em toda aquela cidade, no estado começou a espalhar a igreja, daqui a pouco estava no Brasil inteiro, e tinha passado uns 14, 15 anos, aquele homem falou, puxa, a igreja está em todo lugar... Mas eu não conheço os pastores que estão de repente lá no norte, no nordeste, lá no sudeste, eu não conheço todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, uma reunião da nossa igreja. Então, reuniu, tô, mandou comunicação para todas as igrejas, olha vamos reunir, vamos conversar, vamos ter um tempo de comunhão, vamos ver como é que está, porque de repente tem uma igreja lá, sabe que está passando necessidade, uma lá está sobrando as coisas, vamos reunir, e nessa história disse quando reuniu e marcou aquela, aquela festa, aquela celebração com todas as igrejas foi chegando os pastores chegaram uns né de grav... mandaram eu vir de terno e gravata eu não uso isso aqui, eu, eu, eu fiz dois casamentos ontem, um casamento, o Luciano fez um, eu fiz outro eu já vim direto do casamento né mas não costumo usar muito, mas chegou um pessoal, acho bonito, disse que eu fico bonito com esse negócio aqui, passa pra foto <risos> chegou uns de gravata interno tipo eu é mais antigo, né? Chegou uns de camisetona assim bacana, escrito Jesus salva e tal. Chegaram outros lá, sabe? É, é mais normal, gente normal, sabe? Gente normal. Chegaram outros lá, meio cabeludo, outros tatuados tudo é cantelado, outros chegaram de saião, vestidão, com um negócio amarrado no meio da cintura, assim. Daí o pastor que fundou a igreja Mas vocês são o quê? Nós somos dessa igreja. Mas comum é de um jeito ou até do outro, um é pentecostal outro é tradicional, outro é aleluiado, outro voa, outro, é, é, outro dorme na igreja, aquela loucura. Falo, mas por que isso? Porque não tinha um padrão. A nossa convenção, o papel dela é estabelecer um padrão, por isso nós temos um estatuto padrão. As igrejas têm as suas peculiaridades, que é, é, por, por região, por onde estão plantadas, mas nós, nós temos um padrão. Então, sabe, o grande desafio da igreja é realmente sabe, caminhar dentro de um padrão. Então queridos, a comunicação, ela vai gerar isso, vai padronizar quando a Bíblia fala em Hebreus 1, olha, tendo Deus outrora falado dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos primeiros profetas, nos últimos dias nos falou por Jesus, então a comunicação é fundamental, sabe o que é, que é o problema? O grande problema hoje, é que a sociedade aí fora, a sociedade atual, a cultura atual, tem formatado uma geração que não se comunica com a geração anterior, você que é pai sabe disso? Você que é líder sabe disso, parece que a cultura, o mundo, ele tem conspirado para que uma geração não se comunique com a geração anterior. Nós vamos conversar com os jovens, os jovens falam assim, ah não, meus pais não sabem das coisas. Meus pais são os quadrados, quadrados é bem quadrado falar, né? Quadrado é a gente, né? Ah, os meus pais, esses, os velhos lá, os velhos, tá, né? Daí eles falam, não, meus pais não tem nada a me ensinar, essa geração antiga não tem nada a ensinar, essa então a gente velha tem nada a me ensinar, o mundo tem formatado a, a, a geração atual a dizer assim, não, nós somos mais inteligentes que eles, porque quando um, uma pessoa adulta tem um problema com o celular, dá para uma criança que ele já resolve tudo na hora, e é verdade, né, então a, o mundo aí fora está dizendo assim, olha, você é mais sabido que os velhos, você não precisa ouvir seus pais, para quê? Eles não sabem de nada, você tem alguma dúvida? Vai pro, Dá um Google, dá um Google... Vai no Wikipedia, Wikipedia, né? Sabe, a, a, a cultura aí fora, eles têm realmente formatado uma geração que não se comunica com a anterior. Sabe, estão colocando nossos jovens longe, afastando eles. eu vou dizer para você, os seus jovens e os adolescentes, não se assentam à mesa com os pais mais. Você que é jovem adolescente, tire tempo para sentar com seus pais à mesa. É isso, é muito chato. Tire tempo eles estão sempre no celular, no computador, nos jogos, eles estão talvez, sabe, sendo criados com muita tela, muita tela, muito entre... entretenimento, e como é que fica a comunicação dentro de casa, como é que fica a comunicação do Evangelho, eu não sei quantos pais têm o costume aqui de assentar com os filhos, e contar acerca da palavra de Deus, ler a palavra com os filhos, ah não, deixa o pastor fazer isso, que eu, eu não, não curto. Sabe queridos, a cultura atual tem feito isso e muitas vezes realmente, sabe, tem colocado uma barreira entre uma geração e outra geração. Mas Paulo fala, ele fala, quanto a você meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu em mim, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a outros. Paulo fala, olha o que você ouviu de mim, deixa eu fazer uma pergunta, será que a próxima geração está nos ouvindo? Há uma preocupação nossa como pastores de igreja, de que a próxima geração nos ouça. Sabe o que acontece quando uma geração, a próxima geração não nos ouve, e quando nós somos uma igreja que não liga para isso, a igreja vai envelhecendo, daí você vai na igreja, só tem gente idosa, glória a Deus por eles, porque idoso é um jovem que deu certo. É verdade, idoso é um jovem que deu certo. Mas só tem idoso, irmão. Se você na tua igreja, você só vê gente velha, se preocupe, porque está havendo algum problema de comunicação. Paulo fala, Timóteo, o que você ouviu de mim? Ou seja, Timóteo parava para ouvir Paulo. E Paulo parava para conversar com Timóteo. Porque se eu jogo, jogo eu falo para um, um lado aqui, que o jovem diz, ah, vocês são velhos, vocês não têm nada para ensinar. Os velhos... Eles dizem o seguinte, é, falar com os jovens nada, eles são todos alienados. Falar com os jovens nada, eles não querem saber de nada, só fica naquele joguinho, no computador, no Xbox, no... Eu sou do tempo do Atari ainda, né irmãos? Sabe o que, é que os velhos falam? Vai dizer que você nunca falou isso. A nossa geração é que era boa. Nós bebia água na torneira. Nós andava de bicicleta ei eu já vi eu já recebia é bem legal você recebe uns, uns videozinhos lá do WhatsApp né essa era a melhor geração nós ficávamos até tarde na rua brincando dede, 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 dede. então sabe assim como o mundo está dizendo para os jovens não ouça os velhos o mundo está dizendo para os velhos não fale com os jovens porque vocês são melhores que eles tem pessoa de idade que acha que falar com jovem é perder tempo o que Paulo fala é ó oh, meu filho você ouviu de mim Querido, eu vou dizer para você, a comunicação do evangelho fica prejudicada quando uma geração não comunica com a outra. Na nossa igreja tem que ter criança chorando na hora do culto, às vezes dando uma trabalheira lascada, mas é uma bênção. Tem que ter mulher grávida também, porque faz parte, está no processo. Tem que ter adolescente, bastante adolescente que são barulhentos, mas são uma bênção, alega o culto, o culto que é um animado. Tem que ter jovem, jovem querendo casar, querendo fazer faculdade, jovem procurando alguém... Tem que ter casais, família abençoada, o marido e a marida, o homem e a mulher, os 80 têm que estar lá. Tem que ter os veinhos também, para dizer, as coisas e tal. A igreja, ela é um corpo vivo, ela precisa de todas as gerações... Uma igreja saudável, há uma comunicação entre as gerações... E nós como pastores temos obrigação de, sabe, investir no ministério infantil... Temos obrigação de investir no ministério de adolescente... De investir no ministério de jovens, de casais, de idosos... De família como um todo... Porque se uma geração não comunica com a outra geração... O evangelho fica prejudicado... eu vou dizer para você o que a Bíblia me fala... Em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 7... Ele diz o seguinte... Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia fala: ensina a palavra, ensina a lei, ensina a criança, ensina os seus filhos, pai. Ai, o que, é que eu vou dar de presente para o meu filho? Dê a tua presença, dê tempo, seu filho. Sabe, tire o teu dia. Sabe, para você estar com o seu filho. Sexta-feira eu fui, minha filha queria ir para o cinema. Está aqui, né? Filho de pastor sempre vira exemplo, né? A Luiz. Primeira vez foi no cinema sozinha, com a turma da escola. Fui levar, lanchei junto lá no, no shopping, né? Daí, pá, beleza. Eu fiquei lá, né? Daí entraram, foram para o cinema, eu saí, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Voltei depois de novo. Voltei para buscá-la na hora, combinado, estava a galerinha lá e tal. Peguei, vim para casa, tinha culto, noite de glória, uma benção, noite de glória. Minha mulher estava ministrando, porque na sexta-feira minha esposa vai para a igreja de tarde, ministra, mulher única de tarde, de noite, ela chega de madrugada e fala, às 11 horas, ela me liga às vezes, às 11 horas, para buscar. Eu não fui noite de glória, pastor Luciano, estou confessando meu pecado aqui. Fiquei fazendo, sabe o quê? Fiquei na, fiquei com a na, na sala, assistindo, assistindo, nem, nem sei nós assistimos, né? Fiquei com ela, um dia com a minha filha, é uma glória, é uma bênção. Eu sabia que o pastor Luciano e a pastora Rosa estavam lá abençoados, no Noite de Glória, tava, o povo estava sendo abençoado, mas eu estava abençoando a geração, porque meu querido, eu preciso comunicar com a próxima geração, e a próxima geração mais próxima de vocês são os teus filhos. eu louvo a Deus quando eu vejo aqui o pastor Haroldo e o Tiago, quando eu vejo lá, sabe, essa galerinha aqui da igreja, pastor Vânia, agora com o, o, o Lucas aí... Missionário e tal, e coisa arada. Eu vejo os jovens que eram crianças e tudo atuando hoje, porque uma geração está recebendo instrução e uma geração está fluindo, o evangelho está indo. Esses dias eu fui no culto de adolescentes lá, eu fiquei lá em cima na galeria, e a Ari está ali, que é a nossa líder abençoada de adolescente, junto com o Marcos Cara, está ali esse casal abençoado. Queria trazer vezes aqui para botar um foguinho aqui, gente né? também, né? mas só tem que devolver. E daí eu estava lá e eu olhei no palco, o Igão tocando baixo. O Igor chegou de chupeta na igreja, né? O, o Exodus tocando guitarra, menino Eu falei, falei menino, quem ensinou esse negócio? Cara? Eu vi tudo jovem, cara. Tudo tudo que era criança, adolescente, dia desse, tudo lá. A igreja não precisou achar o um músico lá, o pastor livro sempre fominha de guitarra. De, até aqui tá estava tocando guitarra, né? Mas não, é outra geração se levantando, ei, irmão você precisa sentar com seus filhos, a Bíblia manda, Deuteronômio 6, 7, ensine-as, ensine-as, ensine, -as, ensine, -as, ensine -as a lei, a palavra, com persistência seus filhos, converse sobre eles, sabe que o último versículo do Antigo Testamento ele fala assim, que então se levantará o profeta Elias, deixa eu ler lá Malaquias 4, 4, 6, que eu ainda tenho 15 minutos, diz o seguinte, e então se levantará, Malaquias 4, 4, 6, você vai botar para mim? Vai lá, isso aí, Malaquias 4, 4, 6, pode ser na CF mesmo, qualquer um, isso aí, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para seus pais, do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Querido, quando não há comunicação entre gerações, a terra sofre maldições. Quando nós não entendemos que como igreja, temos que falar com os jovens, com as crianças. Oh, falar nisso, oh, quem está colecionando figurinha da copa aí? Aí eu trouxe o meu álbum e tenho figurinha para trocar depois. Verdade, eu tenho umas cento e poucas figurinhas. Eu, tenho, eu, eu vim para a Blumenautas as mulheres no congresso, eu comprei no mercado ali e eu peguei um Mbappé, a legenda, a lenda, né? um bapê. Eu chego no meu condomínio lá, quando eu entro com o carro, minha esposa fala, já vem é a criançada. Eu, eu entro o carro, digo, pastor, pastor, tem filhinho para trocar? <risos> Cara, eu tenho 53 anos, eles têm, sei lá, 6, 7. Eu preciso comunicar com a próxima geração, queridos. Nós precisamos comunicar com a próxima geração, sabe? É terrível quando... Os pais se isolam no quarto, os filhos no outro quarto e não há comunicação. Troca figurinha com o teu filho, leva ele para passear, pega a tua menina, leva ela no cinema. Sabe, queridos, há uma necessidade de que nós comuniquemos com a próxima geração, que nós como igreja temos responsabilidade, sabe, de comunicar com as gerações que estão lá. Ah, é muito fácil jogar pau, é muito fácil você dar pedrada. Não! Quando não há comunicação do Evangelho, o texto fala, a terra sofre maldições. Quando uma geração não houve, é outra geração. Se você colocar esse texto meu, eu vou ficar bem feliz. Segunda Crônicas 10, de 1 a 14. Quando uma geração não houve, é outra geração. Corremos o risco de ver separação e divisão em nossa nação. Como aconteceu com Roboão, filho de Salomão. Que não deu ouvidos aos anciãos e conselhos de seu pai. Mas foi que se aconselhar com os jovens que vinham com ele. Bota o texto para mim. Roboão, que é filho de Salomão, foi a Siquem, porque todo Israel se havia reunido ali para fazer o rei. Segue, até o 14, tá? Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel a Roboão para dizer-lhe, o seu pai nos impôs um pesado julgo, alivia a dura servidão do seu pai e é o pesado jugo que ele nos impôs e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem daqui a três dias e o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo, como vocês me aconselham a responder a esse povo? Então os anciãos disseram, se o, se o Senhor for bom com esse povo, e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre, forever. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir, perdão, pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Segue? Ele perguntou, o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? Então, os jovens que haviam crescido com ele responderam, diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado julgo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado, diga o seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai, assim que se o meu pai lhes impôs um julgo pesado, eu tornarei ainda mais pesado, meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões". No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo que voltassem em três dias. E então, o rei lhes deu a seguinte resposta, dura, porque foi o rei Roboão, ele desprezou o conselho dos anciãos, e o 14 eu termino, preferiu seguir o conselho dos mais jovens, dizendo, meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado, meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões, se você conhece esse texto, você sabe que ali houve a ruptura do reino, o Israel era a nação mais poderosa da terra, as pessoas vinham de longe para conhecer a riqueza, a sabedoria e o esplendor daquele reino, e Roboão, ele assume como rei no lugar de Salomão, Salomão um rei sábio, inteligente, poderoso, um rei que tinha fama no mundo inteiro, e quando então o Roboão chega lá e vai governar agora, e o povo vem para ele e fala, olha é o seguinte, o seu pai nos impôs um pesado jugo. alivia para a gente aí, dá uma melhorada, está mudando de governo mesmo, dá uma melhorada. E o cara vai perguntar para os eu fico pensando, Tiago, você é um cara sabido, o Salomão era sabido, né? era um cara muito sabido, Salomão era o cara mais sabido da terra, só perdia para Jesus, os conselheiros de Salomão, ah filho, não é gente ruim, porque a é gente sabida, eu não gosto de andar com gente sabida, os conselheiros de Salomão, pastor Link, eram os caras top, os caras estudados em Harvard, não, não tinha naquela época, mas os caras eram muito bons, pensa os conselheiros do rei se não era bom e o roboão, bobão, foi lá e falou, o que, é que vocês acham? E os anciãos falaram o seguinte, alivia a carga do povo, seja favorável, você é líder, não quero descer a lenha, ah, que quem manda só eu, seu... o que roboão, sabe, poderia ter ouvido uh, o conselho dos anciãos, oh, é o seguinte, eu vou, beleza, vamos conversar, a gente vai melhorar, eu vou pavimentar umas ruas aí, vou fazer um shopping para vocês. O roboão podia ter dado uma palavra branda, mas o problema é que o roboão, em vez de ouvir a geração anterior, a geração que andou com o pai dele, ele botou uma caixinha de pergunta no WhatsApp, no, no, no Instagram dele, e mandou perguntar, aí galera, o que vocês acham que eu faço? Juntou a galerinha da turma dele, da classe dele, que estudou com ele, que era da, da a piazada do colégio, os piacos que jogava bola com ele, e daí, o que, 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 que vocês acham? Eu vou dizer uma coisa para você que é jovem, você que é jovem, nós vemos muito isso. Você quer um conselho? Pergunta para o teu amigo, para a tua amiga, cara, você vai casar e pergunta para quem nunca casou, você está entendendo? Você vai perguntar, ah, eu preciso, sei lá, fazer uma faculdade, eu vou perguntar para meus amigos, cara, senta com seus pais e pergunta, pai, mãe, estou querendo fazer uma faculdade, o que vocês acham? Meu, é, mas eles não sabem, cara, eles te criaram criatura, olha, você está bonita e bonita, é coisa linda aí, sabe quem fez isso? Foi eles. Sabe que muitos filhos eles não ouvem os pais, não ouvem a geração anterior. Não que eu vi, que eu os colegas piada, na hora que dá ruim. Quem vai? Quem foi me tirar na cadeia quando eu fui preso lá? Sabe, foi meu pai. Feio, meus amigos, ó, vazaram. Meus amigos foram embora quando deu ruim. Que eu bati o carro que eu acidentei lá. Que eu, eu, eu o Thiago e a galera, sabe quem foi lá? Foi um pessoal, foi uma família, foi aquela galera que, que me ampara. O colega que ensina a empinar a moto, a hora que você cai da moto, ele não vai te ajudar não, filho. Deu ruim para você. O problema aqui, Cris, é que rouboão, ao invés de ouvir os sábios, ao invés de ouvir os anciãos, não, eu vou chegar lá, eu vou falar, quem manda agora aqui sou eu. Porque perdeu o reino. O reino se dividiu, não foi no meio. Dez tribos para um lado, uma tribo e meia para o outro. Sabe? o reino de Israel foi rompido, quebrou aquela, aquela bênção que era o reino, por quê? Porque uma geração não ouviu a outra, nós vivemos isso no Brasil hoje, a geração antiga não comunica com a nova, a nova não quer ouvir a antiga, sabe? E há um, cada um no seu mundo, a igreja precisa trabalhar a comunicação entre as gerações, a igreja precisa ser um instrumento para gerar comunicação, olha vamos sentar, vamos conversar, vamos bater, colocar uma, umas cadeiras aqui, como é que chama aquele negócio? um painel, vamos conversar ah pastor, eu, esse dia eu estava numa reunião de pastores, e daí o pastor ah, agora levantamos o líder de jovem, vou apresentar para você, cara um velhinho caquinho abençoado, cheio da unção mas ele é muito velhinho vai ser o líder do jovem filho como é que pode uma coisa dessa? ele é uma um homem de Deus, abençoado, intercessor mas não dá mais não dá não dá não, mas eu tenho que botar um casal maduro para cuidar dos meus adolescentes. A Ari e o Marcos são maduros, mas são bem novinhos. Não, eu vou arrumar um casal para ajudar vocês, Ari, mas um casal bem velhinho. Eu acho engraçado quando o Moisés está lá reclamando com Deus, Deus, não vou dar, né, Deus, estou pesado de língua, Deus falou, então vou mandar alguém para te ajudar. Acho que o Moisés falou, ah, aí vem um piazão daquilo, aí vem um cara fortão, né, e veio o um irmão de mais velho que ele. Não é que você sabe que o Moisés é um irmão mais novo, né? E, e, e o cara chega lá, o Moisés tinha 80, o cara tinha 84... Você tem uma noção que o negócio era, era complicado. Mas, querido, quando uma geração não ouve outra geração, quando uma geração não para para ouvir o que está acontecendo com a outra, quando uma geração não se importa com a geração, o evangelho é prejudicado. E eu encerro essa palavra dizendo para você que nós, como igreja, precisamos gerar canais de comunicação entre as gerações. Queremos ser uma igreja moderna, sabe? Uma igreja abençoada, uma igreja que flui, uma igreja firmada nos princípios da palavra, uma igreja que ela realmente sabe, vive, os princípios da palavra, mas abre as portas para os jovens, abre as portas para os adolescentes, para as pessoas, Jesus quando Ele veio pregar, Ele falava de peixe, Ele falava de mostarda, de grão de mostarda, de plantação, Ele falava de coisas que eram comuns a todo mundo, o Evangelho que Jesus trouxe é simples, sabe, não simplista, mas um Evangelho que atingia todos, a igreja precisa trazer essa comunicação e esse é o nosso, nosso chamado como coaba, é realmente ser uma igreja, sabe, que realmente comunica o Evangelho, porque tem uma geração aí fora, que, que eles eles, eles, cara, eles precisam de mais, eles estão em depressão, eles estão se suicidando, eles estão se cortando, porque eles não conseguem ouvir, mas também pastor, eu preguei, ele não escutou, cara você ficou duas horas pregando, o cara te escuta no máximo sete minutos, eu vou dizer para vocês, não vai mandar um áudio para mim, Se é mais de três minutos eu não escuto, não consigo. Não, quando o pastor Haroldo manda, mas ele manda, os <risos> escuto. Fala a verdade, filho. Você recebe aqueles áudios lá, você nem abre. Não, quando é do chefe, quando é do pai, quando é de alguém assim, você fala, vai ouvir, né? você Bota no 1.5 lá, dois, dois eu não escuto, não consigo ouvir. Queridos, mas eu vou dizer pra você que isso é muito sério. Paulo fala pra Timóteo, Tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e que você, o que você ouviu de mim, a palavra que foi transmitida, o Evangelho, a salvação, o poder de Jesus, o poder da palavra, sabe o que você ouviu de mim? Isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para que se transmita a outros. A igreja não para, ela vai continuar falando, continuar anunciando, vai continuar propagando. Então nessa noite eu quero dizer para você, que é pai, você que é líder, você que é um homem de Deus nessa cidade, uma mulher de Deus nessa cidade, Deus quer levantar você para proclamar, para anunciar, para falar. Então você precisa achar as linguagens. Por que, que eu, 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 eu falei das figurinha? Porque eu tenho contato com criança. Sabe quando eu vou falar com a, com a Alana e com o Igor, que são, são adolescentes, né, quase né? saindo, mas eu tenho que ter uma linguagem. Sabe, tem gente que tem medo de pastor, porque pastor ele, tá lá calabachurinha, <risos> o cara tem medo, filho. Jesus era acessível, seja acessível. Então, eu quero fazer um apelo nessa noite, e eu encerro, eu transmitindo essa palavra para você... E dizendo para você que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a boa nova, que Deus se importa com o homem... O Evangelho, sabe, é a palavra de salvação que vai mudar o homem. O Evangelho é a boa notícia de que Deus ama você incondicionalmente, quer te salvar, quer te livrar da condenação eterna. O Evangelho é a declaração de que Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é aquele que nos muda, nos transforma. Quando a Bíblia fala em João 12, todos que o receberam, foram feitos, receberam o poder de serem filhos de Deus serem salvos, libertos, é a palavra o Senhor te deu, é poderosa, agora você precisa transmiti-la, você não pode guardar para você, e ficar só para você, e pronto, só eu sei, e nada mais, eu encerro lendo Filipenses 4,9, onde Paulo fala, o que também aprenderam, receberam, e ouviram de mim, e o que viram em mim, e isso ponham em prática, e o Deus de paz será com vocês… Irmão, está na hora de nós sermos práticos na pregação da palavra. É a hora de nós falarmos daquilo que Deus tem feito. Sabe, eu cantava num grupo chamado Grupo Canaã, muito tempo atrás, tinha uma canção que dizia: assim, O que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, nós precisamos contar querido, e nessa noite eu quero desafiar você a ser um proclamador do Evangelho, este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!